1: Bonjour à tous et bienvenue
2: à l'heure des pros ce matin. La Macronie a un souci avec le débat et ce n'est pas nouveau. La Macronie déteste la contradiction, la Macronie aborde la contestation, la Macronie refuse la critique. Hier, madame Yael Braun-Pivet a distribué les rapports à l'ordre avec inscription au procès-verbal parce qu'un député du Rassemblement National a qualifié Papendiaï de communautariste. Et parce qu'un autre député, toujours du Rassemblement National, a estimé que Bruno Le Maire fut lâche. Les mots « lâche » ou « communautaristes ne sont certes pas des compliments. Je ne crois pas que ce soit non plus des insultes. Il faut expliquer à Madame Brune-Pivet que l'Assemblée Nationale n'est pas une classe de CM2 que les députés ne sont pas ses élèves et qu'elle n'est pas non plus une institutrice qui distribue les bons points. Dans la même séance, Bruno Le Maire a demandé des excuses au Rassemblement National s'estimant outragé avant de chouiner sur les réseaux sociaux. Je pensais que le ministre de l'économie avait autre chose à penser, entre le budget à boucler et la pénurie de carburant à régler que venir sur Twitter étaler ses états d'âme. La parole de la Macronie n'est pas d'évangile. En revanche, elle est parfois emplie de suffisance, d'arrogance et disons-le aussi d'incompétence nous allons en parler dans quelques secondes avec Audrey Berthaud le rappel des titres
3: à Marseille un règlement de compte qui tourne au drame un homme de 33 ans a été tué par balle hier soir dans une épicerie du quartier de la Belle de Mai la victime est connue dans le milieu du narco-banditisme marseillais la piste du règlement de compte est privilégiée c'est le cinquième mort par balle dans ce secteur depuis mi-septembre le montant de la taxe foncière est en hausse. L'impôt local a augmenté de près de 5% dans les 200 plus grandes villes françaises entre 2021 et 2022. Une hausse due en partie à l'inflation. Les trois villes avec la plus forte hausse sont Poissy, Mont-la-Jolie et Martigues. Enfin, Kylian Mbappé va-t-il quitter le Paris Saint-Germain La rumeur court depuis hier après-midi. Il ne serait pas satisfait de sa situation actuelle et aurait demandé à quitter le club de la capitale en hiver pour l'attirer. Le Real Madrid et Liverpool sont en pôle position même c'est si le club madrilène aurait de l'avance du côté des dirigeants euh, parisiens. Ils ont euh, démenti fermement cette rumeur.
2: Nadine Morano est avec nous ce matin, Dominique Jamais est là, Laurent Geoffrin, Éric Nelon, on parlera évidemment de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier, c'est absolument effrayant, parce qu'il si, faut dire à madame Yael braun pivet que c'est le temple de la démocratie, c'est le temple de la discussion. Les députés ont le droit de tout dire d'ailleurs, ils, ils, ils ne répondent pas sur, devant la justice de ce qu'ils peuvent dire. Mais si effectivement euh, ils sont sanctionnés quand ils parlent de communautariste, ce qui ne me paraît pas non plus une insulte, on peut contester politiquement, on peut contester ça. Mais si tu as un rappel à l'ordre, si un député dit à l'autre vous êtes communautariste où on va Et de la même manière le mot lâche, c'est évidemment pas un compliment, je le répète. C'est une insulte. C est, c est... Une insulte. Ah, c'est pas une insulte
4: sur le plan juridique. Ben non, euh, moi j'ai regardé la définition du Larousse, c'est pas une insulte, pardonnez-moi. Néanmoins, mon cher Pascal. C'est pas. Pouvez... Pour pas... votre argumentaire, oui. vous dites, il faut rappeler à la présidente de l'Assemblée oui. qu'on n'est pas en CM2. Il faut aussi rappeler aux députés qu'on n'est pas en CM2, parce que de temps en temps, ils donnent le spectacle d'une classe de CM2. Bon, bah, et... Ensuite, c'est pas Donc... tout à fait la même chose, lâche et communautariste. Surtout que M. Ndiaye a récemment donné euh, les Écoutez, verses pour écoute... se faire battre sur ce plan-là. Enfin, lâche, on est quand même à la ben, limite quand même ben, du... Ben, bon, ben, l'âche, moi je vous dis, communautariste, je vous un, vous dis la définition,
2: du, la définition de, de, de Larousse qui manque de courage, qui recule devant le danger, le risque...
4: Oui, enfin, c'est oui, ça, là. Que... Bon, mais, mais... enfin, c'est de la politique surtout. Oui, On oui. peut contester, non, mais, mais c'est excessif. Enfin, je ne mets, mets pas les deux qualificatifs sur le mais, même mais, plan. Mais, mais, mais vous pensez que j'essaie ça... d'introduire de la nuance dans cette émission. Mais... Je sais que
2: c'est une. Est-ce que vous <rire> pensez que Monsieur Loubet doit être sanctionné non. pour ça Oui non. ou non Je dis non.
4: Bon, c'est tout. Donc vous êtes d'accord Donc c'est pas. Voilà, c'est pas non plus
2: l'autorisation re... de tout dire. On lui dire. enlève un tout quart fait. de sa rémunération. Mais où on est avec la Macronie Il y a un règlement, peut-être que c'est marqué dans le règlement. Peut-être Mais, que enfin, la mais, au mais, règlement, mais, mais depuis le Covid, on a le droit de discuter. C'est pas une parole d'évangile, la Macronie. Là, je vous assure que c'est... Bah alors, donc, vous pensez qu'il faut le sanctionner ou pas Vous pensez qu'il faut le sanctionner bah, il faudrait que je lise
5: le règlement de l'assemblée pour voir si ah c'est ce conforme. <rire> là, vous, alors
2: vous alors vous êtes courageux vous n'êtes pas lâche sur ce sujet. ce non c'est vrai si c'est pas dans le règlement je dis, moi là, je suis très là par ça, on a le droit de s'exprimer. Attendez
5: vous, j'ai vous bon la fait, liberté d'expression. Vous, vous me traitez de lâche parce non. que je dis j'ai dit que vous pas courageux. – Évidemment Il faut regarder le, le règlement je si c'est pas vous dans le êtes... règlement madame pivet a tort vous êtes courageux.
2: J'ai dit que vous êtes courageux.
6: Ça aussi c'est sanctionné J'ai j'ai vu comme vous quelques images de ce débat à l'assemblée j'ai eu le sentiment que la présidente de séance les présidents de l'Assemblée étaient un peu dépassés par un chahut qui n'était pas le. Plus bah, elle grand, est dépassée depuis le, le, le départ. Il hein, y avait Richard Ferrand qui s'est l'Assemblée, elle, c'est plus compliqué. Mais si vous voulez, moi je, je reste sur, sur le plan de principes qui sont aussi vieux que la République et la démocratie. Il y avait deux lieux qui étaient où, les, où la parole était libre et où elle était acceptée de sanctions, sauf si elle était affreusement criminelle c'était les tribunaux où les avocats ont droit à la parole, et l'Assemblée, ou le Sénat, où les députés, les sénateurs ont droit à la parole. Et on a vu quand même des chahuts plus graves, plus épouvantables. On en parla tout à l'heure. Et les insultes on bien pires. Jermine Jermine lancelin est quand lancelin Duclos traitait Robert Schumann
2: de Bosch, oui. ah, c'était quand même autre chose. On en parla tout à l'heure. Mais bon, Madame braun pivet euh, ne tient pas l'Assemblée comme Alors, Richard Ferrand la tenait. Alors, on simplement. va dire ça comme ça. Euh, Est-ce que Germinal Lancelin est avec nous Bon, Bonjour Monsieur Lancelin. Vous étiez déjà avec nous, nous. hier euh, Bonjour. Euh, la situation s'aggrave en, en Ile-de-France et s'aggrave un peu partout. Et euh, ça nous inquiète et ça inquiète évidemment euh, tous les, les consommateurs. Euh, pourquoi ce matin vous ne reprenez pas le travail alors que d'autres organisations syndicales semble t ils seraient prêts à reprendre le travail euh, dans euh, la raffinerie euh, proche du Havre, euh, celle de Normandie, du groupe ESSO ExxonMobil Malheureusement, 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 allô, allô. allô. Alors, nous avons un souci, nous avons un souci, je vous entends, euh, est-ce qu'on, euh, Marine, est-ce que, euh, est qu alors Marine Lançon me dit qu'on entend M. Lancelin en régie, mais est-ce qu'on vous entend à l'antenne, parce que nous sur le plateau on ne vous entend pas, M. Lancelin je repose ma question, ça va être bon me dit Marine, donc je l'espère, pourquoi vous ne reprenez pas le travail ce matin
7: donc comme je vous disais, il y a deux organisations syndicales qui euh, accompagnent les grévistes aujourd'hui, c'est la CGT et Force Ouvrière. La CFDT, ils ne sont pas du tout venus sur le, le piquet de grève, hein, à part le premier soir pour faire une, une allocution qu'on n'a pas, pas tout à fait compris. Et euh, la CGC, euh, ils ne sont pas du tout, du tout partie prenante dans, dans cette grève. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de cadres grévistes aujourd'hui. Donc euh, c'est pour ça, nous, les, les grévistes pas, ne sont pas représentés par euh, la CFDT et la CGC. Donc ils ont décidé de continuer le mouvement.
2: Bon, je l'ai dit hier, il y a 1200 employés qui travaillent euh, dans votre raffinerie. Le mouvement euh, ne touche que ceux qui sont en, po en travail posté, c'est-à-dire au cœur du pilotage de la euh, raffinerie. Ça représente à peu près 120 personnes. Et sur ces 120 personnes, il y a à peine 30 grévistes. Donc, euh, et, et parfois, il y en a même eu simplement 12 la semaine dernière. Donc euh, on a ce sentiment qu'il y a très peu de grévistes sur le site et que euh, la CGT bloque la raffinerie.
7: Je vous dis que sur un roulement de 24 heures, sur notre site, il y a 100 grévistes par jour euh, sur 500 personnes postées environ. Donc, euh, ça, donc ça tourne tous les jours. C'est pas les mêmes équipes qui sont là tous les jours. Euh, effectivement, ce sont des gens qui sont à des postes stratégiques, euh, qui s'estiment mal rémunérés aussi. Euh, donc c'est aussi pour ça qu'ils se sont mis en grève. Donc euh, c'est pour ça que le travail ne reprend pas. Effectivement, oui, ce sont des postes stratégiques, ce sont des opérateurs. Ils font vraiment tourner les unités et euh, qui font vraiment les chargements de camions, chargements de wagons, chargements de pipelines.
2: Euh, à l'instant, on apprend que le gouvernement lance la réquisition, la réquisition des personnels à la raffinerie ExxonMobil de Gravechon-Port-Jérôme, qui est votre euh, raffinerie. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire
7: eh ben, Nous, on a un arsenal juridique pour contrer ça, parce que effectivement, c'est une atteinte à notre droit de grève. C'est euh, illégal pour nous. Donc, euh, si besoin, on ira défendre les droits des travailleurs au tribunal. Mais euh, Mme Borne lance des réquisitions. Euh, nous, on lui a demandé une médiation euh, avant qu'elle lance ses réquisitions. On lui a demandé à ce que le gouvernement soit médiateur entre les patrons euh, des euh, groupes pétroliers français comme Total et ExxonMobil et euh, les organisations syndicales représentatives mmh. des grévistes. Donc euh, sa seule réponse, c'est la réquisition. Moi, j'aurais plutôt proposé à ce moment-là, si elle veut réquisitionner des gens, c'est de réquisitionner euh, notre PDG euh, Charles Amieux ou Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Pourquoi pas Monsieur Olivier Gantois, le président de l'Union française euh, des euh, industries pétrolières Comme ça, la question serait réglée pour toute la branche. Mais et, Monsieur euh, Pouyanné, euh, il s'est engagé, c'est ça
2: c'est ça qui est terrible, Monsieur Pouyanet. Il s'est engagé à avoir des augmentations de salaires en lien avec l'inflation. Il s'est engagé également au partage des profits. Il avait pris ses engagements dès le mois de mai. Simplement, vous, vous réclamez que ça aille plus vite en, à l'automne, alors que ça devait être fait peut-être au début 2023. Donc, il y a eu des engagements. Et on a l'impression que même cette direction dit « Je ne comprends pas la CGT. À quoi joue la CGT » Est-ce qu'elle veut que euh, toutes les luttes se rassemblent en France pour lutter contre le euh, pouvoir d'achat mais ça va bien au-delà de la raffinerie ou euh, du secteur pétrolier. Donc à quoi joue la CGT C'est une question qu'on peut se poser.
7: Écoutez, c'est une excellente question puisque chez ExxonMobil, donc la situation est un tout petit peu différente de chez Total. C'est ce qui s'est passé aussi. On a une direction qui a été alertée par les travailleurs au mois de mai, au mois de juin et même jusqu'au mois de juillet par des assemblées générales. Euh, elle nous a dit la direction, vous allez voir, on va avancer nos négociations au mois de septembre, euh, ça va être super, vous allez avoir une réponse à, à, vos, à vos revendications avec, euh, comment dire, en rapport aussi avec les super profits que fait ExxonMobil et le résultat n'est pas là, le résultat c'est qu'on va se retrouver avec 4 ou 5 points voilà. d'écart avec l'inflation réelle et une perte de pouvoir d'achat euh, sèche. Mais j'entends ce, euh, ce, ce que vous dites, Monsieur beau...
2: Lancelin. De... J'entends ce que vous dites, mais il y a des gens beaucoup plus malheureux que vous, pardonnez-moi de le dire comme ça, que vous mettez en très grande difficulté. Je pense qu'il y a des femmes de ménage aujourd'hui qui ne peuvent plus euh, aller faire le travail, notamment euh, en zone rurale, parce qu'elles prennent leur voiture pour aller euh, nettoyer, ou en tout cas faire leur travail euh, dans des maisons. Il y a beaucoup de, 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 de personnes qui sont handicapées aujourd'hui, qui ne peuvent pas prendre leur voiture, et qui ont des situations financières infiniment plus difficile que les vôtres, parce que je rappelle que le salaire moyen des gens qui travaillent euh, sur ces postes de raffinerie est assez élevé. Je crois qu'il est autour de 4 000, 5 000 euros. C'est des chiffres en tout cas qui circulent.
7: Écoutez, nous à la CGT, on est pour le partage de la richesse, pas pour le partage de la misère. Donc euh, de l'argent, il y en a de fait dans l'entreprise. On réclame qu'il soit redistribué euh, aux travailleurs. Euh, effectivement euh, on comprend que ça met euh, pas mal de gens en difficulté on invite tous les gens aujourd'hui euh, qui ont des salaires qui sont trop bas et euh, qui sont dans, vraiment dans les problèmes à cause de l'inflation, à rejoindre le mouvement et effectivement à élargir. Nous, on ne s'est pas voulu faire de lance. Nous, on défend les salariés d'Exode Mobile, les travailleurs de notre branche, euh, via aussi notre fédération. Euh, si jamais il y a d'autres personnes qui veulent se mettre en grève pour faire valoir leurs droits, eh ben, qu'ils se lient, hein, qu'il ne faut pas hésiter. On a bien hein, compris grève, que ça, ça pouvait être une des stratégies
2: également de euh, la CGT. Dernière chose, euh, vous savez qu'il y a une grande manifestation qui est organisée par Jean-Luc Mélenchon. Euh, le 16 à Paris sur la vie chère, euh, il va avoir un problème pour faire venir à Paris beaucoup de gens parce que les cars n'auront pas d'essence. Est-ce que vous allez faciliter les de Jean-Luc Mélenchon si j'ose dire <rire>
7: Bah écoutez, nous, on n'est pas des militants de la France insoumise, hein, on est des militants CGT. Après, chacun peut se positionner s'il veut individuellement aller participer à cette marche. Euh, marche chère, c'est bien, mais euh, le rapport de force dans les entreprises, c'est là qu'on peut gagner quelque chose. Les manifestations, on le voit malheureusement, euh, ça fait un peu de bruit dans les médias, mais ce n'est pas là-dessus euh, qu'on peut gagner sur nos revendications.
2: Merci, Monsieur Lancelin. On va pouvoir ensemble commenter euh, ce que vous venez de nous dire. Et Je rappelle donc cette information à l'instant. Le gouvernement lance la réquisition des personnels à la raffinerie Exxon. Mobile. Alors Nadine Morano qui est une femme politique euh, qui a été rompue à ce type de situation, vous avez connu des conflits, quelle est votre analyse de ce conflit Est-ce que le gouvernement a trop tardé et corré... ou est-ce que c'est la direction selon vous des Sceaux ou de Total qui est responsable de cette situation
1: Bien sûr, ils ont trop tardé, ils n'ont rien anticipé. Et Bruno Le Maire, pour le coup, puisque vous évoquez la personnalité de Bruno Le Maire, s'il veut faire preuve un peu de courage, il ferait mieux de prendre les choses en main et de participer au dialogue social. Quand il va à la tribune de l'Assemblée nationale et expliquer... Que les Américains vont nous vendre trois fois le prix le gaz naturel liquéfié, euh, alors que euh, il a contribué à saborder notre filière nucléaire. Euh, je crois que que tout cela, tout cela, l'électricité, le gaz, maintenant le carburant, euh, met les Français dans une difficulté euh, euh, incroyable. Et ils ne savent pas. Vous parliez de dialogue à l'Assemblée nationale, même si c'est le Parlement et c'est normal qu'il y ait des échanges un peu vigoureux. C'est comme ça que ça a toujours été. Euh, mais euh, là, le dialogue social. Depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir,
2: mais le dialogue tout court,
1: ça, ça, ça n'existe pas. Le C'est-à-dire les partenaires la sociaux n'existent pas. C'est pas, pas des interlocuteurs pour oui. eux, euh, et, et tout ça, c'est aujourd'hui. Euh, la catastrophe qu'on est en train de vivre oui. parce que euh, j'écoute monsieur, c'est bien beau mais il y a aujourd'hui des soignants qui ne peuvent plus aller euh, faire des soins chez des personnes âgées il euh, y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus travailler et, et le, le gouvernement n'a pas été assez réactif sur cette question de réquisition d'ailleurs, ni comme dans l'engagement du pouvoir d'achat, il aurait dû euh, demander euh, euh, à l'ensemble des acteurs à être autour de la table
2: Bon, Je remercie monsieur Lancelin et euh, ma dernière question était importante hein, et je vous la repose ah, il est parti, Monsieur Lancelin. Mais euh, effectivement, intéressant. ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec euh, la manifestation de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que les cars auront de l'essence Voilà une euh, question qui euh, chacun peut se poser. Réaction à cette situation Je ne sais pas qui mais veut mais prendre la parole.
5: Il y a quand même un fond euh, que tout le monde peut reconnaître. C'est qu'il y a une inflation beaucoup plus forte qu'avant et que ça rabote le pouvoir d'achat des gens. – C'est vrai pour donc, tous les, les salariés. – ils sont, ils sont trop bien payés ou sont très bien payés, oui, c'est vrai, ils sont mieux payés que d'autres. – C'est vrai pour tous les salariés. – Mais on peut salariés. dire ça de toutes sortes de, de mouvements de grève, on va toujours trouver des gens qui sont moins payés, et puis on va dire, vous voyez, okay. ceux-là sont bien payés, d'autres sont moins, donc ceux-là n'ont pas le droit de faire la grève. C'est un argument faible, excusez-moi. – vous... Les de...
8: moyens de bloquer peuvent avoir des, des augmentations. – Laurent, là, là où vous avez fait, raison. –
5: Ils utilisent le rapport de le force qu'ils peuvent utiliser. Oui. Les, les salariés français n'ont pas été à la fête du point de vue du pouvoir d'achat depuis longtemps.
2: Dominique
8: Oui. Euh, je, moi j'attends de voir, je vais suivre avec attention cette réquisition, est-ce qu'elle va être possible Parce qu'il va y avoir des référés qui vont être euh, lancés, euh, un arsenal juridique. Et encore une fois, on va voir si euh, la puissance de l'État peut se développer, sans être, le bras de l'État peut, peut, peut agir sans être bloqué par l'État de droit. J'attends de voir ça parce que j'imagine peut-être qu'il va y avoir des référés qui vont être acceptés par les tribunaux, une euh, tribunaux administratifs qui vont peut-être bloquer l'État dans sa tentative de réquisition. Ça va être intéressant euh, de voir si l'autorité de l'État peut s'exercer.
6: jamais. Écoutez, il y a plusieurs aspects à cette affaire naturellement. Euh, nous voici sobres malgré nous, hein. euh, et de façon assez étrange, puisque la pénurie n'est pas due à un manque de carburant, elle est due simplement à ce qu'il y a grève et que les robinets sont fermés. Alors je suis partagé, comme beaucoup de gens, je pense. Il est assez normal, à l'énoncer des profits euh, exceptionnels qu'ont faites les grandes sociétés pétrolières, il est assez normal que les salariés veuillent avoir leur part. Et d'autre part, il est assez normal qu'ils soient pressés, puisque l'inflation risque d'abord de diminuer tant que les négociations n'auront pas abouti de diminuer leur salaire, et qu'ils prennent du retard, d'une certaine manière. Et si vous voulez, le gouvernement s'en mêle, or, il n'est pas directement partie prenante au départ. Bon, euh, vous savez ce que Churchill disait à propos de la bataille d'Angleterre ?« Jamais autant de gens n'auront été redevables à aussi peu de gens ». Il parlait des aviateurs. Là, on est tenté de dire « Jamais aussi peu de gens n'ont emmerdé autant de gens ». Mais d'un autre côté, si vous voulez, ben, la solution est quand même très très simple. Est-ce qu'il est impossible que le patronat pétrolier avance la date prévue pour les négociations et règle le problème oui, très très, très
4: vite le... Non, mais c'est un... oui, pas difficile d'avancer. J'entends je, je, en ce que vous dites. Non, mais c'est un peu trop, trop facile de faire porter toute la responsabilité de la crise sur une minorité de blocage que représente la CGT, parce qu'on n'aurait jamais dû en arriver à cette situation. Mm. Parce que la réquisition, il n'y a plus rien au-delà. Donc mmh. si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe mmh. Donc le, le gouvernement aurait dû anticiper et faire en sorte ça. que cette crise n'éclate ne, ne, pas. Surtout qu'il y a le précédent des Gilets jaunes. On sait que le mouvement mais, des Gilets jaunes, c'est né à la pompe. Non mais c'est né à la pompe, donc il y a un précédent. ils ne l'ont pas vu venir, oui, ils ah bah, ne voient rien écoutez, venir. Franchement, non mais ça ne s'est pas, pas déclenché en 24 heures. Mais ça, ça a été progressif. Avez, quand je parle gouvernance. vous avez des gens qui ne sont pas des politiques. Vous avez des gens qui ne voient rien venir, qui
2: sont déconnectés, qui ne vont pas parler dans une file d'attente pour voir ce que disent les gens qui vous dis Il y a euh, des bagarres
4: hein, maintenant dans les films. Donc Attends, euh... Ça commence à être très nerveux. la question qui est hein.
8: intéressante c'est celle des bon. super profits total parce qu'on a l'impression que c'est le trésor, le pactole qu'il faudrait saisir, on réglerait tous les problèmes en, en taxant total, c'est ce que disent les insoumis moi, je veux bien, je serais pour, euh, très bien, prendre non riche pour donner aux pauvres, tout le monde est, tout le monde est pour. Mais en fait, c'est, c'est bon. plus compliqué Alors,
1: que ça. Alors, voyons, euh, Voyons quelques il y a images. Enfin, il y a voyons
2: ça. quelques images et quelques sujets, si vous me permettez. Bon, d'abord, il y a beaucoup de raffineries qui sont en grève, les raffineries maintenant de Donge. Euh, se sont mis euh, sur le terrain. Euh, Notre-Dame de Gravenchaux en Normandie, Fausse-sur-Mer, Donchet en loire Gonvril-Lorcher. Euh, je voulais... Et, et alors, Ce qui se passe également, euh, parfois sur le terrain, vous avez sans doute vu cette affaire de Villiers-le-Bel qui est absolument sidérante. C'est sidérant. Ah, C'est le à dire ouest en France. Bah, C'est Les dire... cités
8: arrivent à faire ce que l'État n'arrive pas à faire. Ouais, exactement.
2: C'est-à-dire que, que les jeunes ont réquis... réquisitionné euh, une station-service. Alors, on va écouter le témoignage euh, de cette femme. Ça s'est passé il y a 48 heures hein, à Villiers-le-Bel. C'est absolument euh, incroyable. Et euh, cette femme qui était présente raconte ce qu'elle a vu.
9: Oui, en fait, c'était les mecs du quartier de Villiers-le-Bel. Euh, Je crois qu'ils essayaient de vendre le euh, euh, gasoil un peu plus cher pour faire un peu de, de l'argent. Et ils m'ont dit de euh, mettre l'essence par où, euh, C'est 20 litres euh, avec 50 euros. Donc, dès que j'ai refusé, ils m'ont commencé à insulter, dégage de là, tu mets pas l'essence, et notre, notre quartier et va voir une autre station d'essence. J'ai peur et ma femme, elle a commencé à pleurer, donc j'avais pas le choix, j'ai avancé le camion. Après, j'ai appelé la police quatre fois, ils ne sont pas arrivés tout de suite et dès qu'ils sont arrivés, puis je suis re retourné aux stations d'essence. Et après, j'ai rempli l'essence à la présence de la police. Moi, depuis, personnellement, depuis 2011, je suis là. Je n'ai jamais vu un truc de fou pareil. Et C'est dommage que ce genre de truc, ça produit ici en France. C'est un bon pays. Je me sens toujours en sécurité ici. Et puis, il y a des gens qui font ça. C'est de n'importe quoi. Vous
2: vous rendez compte qu'on est obligé de masquer euh, oui, le vrai. visage de cette
4: femme de déformer sa voix pour d'entendre son témoignage. Oui. C'est ça la réalité de ce pays. Mmh. Voilà. Comme on avait été obligé de fouter euh, ces deux personnes, la mère et la fille, qui avaient été euh, pris à partie, même agressés par des, par des dealers dans leur propre appartement. Ça ressemble un peu euh, aux techniques de, de, de protection des victimes de la mafia. Donc est-ce que c'est ça qu'on veut ben, Je ne sais pas.
2: Alors, bon, alors c'est la station de Villiers-le-Bel dans le Val-d'Oise. Elle avait été prise en otage. Les individus refusaient l'entrée à tous ceux qu'ils ne connaissaient pas. « Si t'es pas de chez nous, tu dégages », ont-ils dit Selon plusieurs témoins, ils imposaient leurs propres tarifs aux autres personnes. Si les automobilistes refusaient, ils étaient violentés, voire on les caillassait ou on abîmait leur voiture. La station Essence, prise en otage, est située face à une ZAC, une cité dans une mauvaise. qui n'a effectivement pas de bonne réputation à Villiers-le-Bel. François Pupponi, lui aussi, a été témoin d'actes de ce genre.
6: Et j'assistais à une scène où des jeunes arrivaient avec des jerrycans. Et les automobilistes ouvraient le coffre. Et les jeunes mettaient, je me dis, bon, et en fait, c'est les jeunes qui faisaient la livraison de l'essence. En fait, les jeunes ont, ont, entre guillemets, fait un blocus devant la station service et ils faisaient payer. Bon, et je peux vous dire que dans les quartiers, moi
2: bon, hier, on m'a proposé de l'essence à 3 euros. La vente sauvage, maintenant, elle a commencé à exister. Vous allez voir euh, le sujet là aussi oui. euh, effarant. de à 3
1: euros le litre. C'est incroyable. À la France. Fait, à la France où Macron Hollande, c'est quelque chose, hein. c'est une décadence vitesse grand V. Hein. C'est grave.
2: Bon, il y a toujours eu, en 95, il y a eu une manif. Non, euh... mais enfin, vous voyez, c'est pas, pas la, la C'est la, la raquette. C'est la raquette,
4: c'est pas
1: la même chose. Arrêtez, vous voyez pas l'état de la France en matière d'insécurité, de, de, euh, en matière de maintenant sobriété énergétique. La tiermondisation. c'est ce que j'ai dit ce matin. Le... Enfin, franchement, à quand les ministres, maintenant Maintenant, ils vont peut-être arriver en vélo au Conseil des ministres avec des cols roulés. Plus d'essence et puis plus d'électricité non plus. C'est incroyable. Non, mais la France, France, la France. C'est terrifiant. Oui, il
5: me semblait qu'il y avait eu quelques émeutes en banlieue. C'était pas un gouvernement.
1: Ni macronien, non, mais ni de gauche. Quel, quel même, euh,
5: ça a mis euh, tout le pays à l'arrêt. Oui, il et a fallu et déclarer et a un état d'urgence, etc. Oui, donc, donner des leçons d'ordre de, de, dans ces conditions-là, c'est un peu rapide, euh, me semble-t-il.
1: Non, mais vous êtes gentil. Mais bah, je suis gentil, non Je rappelle, un fait. Filière nucléaire. Je rappelle un fait. Je rappelle un fait qui vous gêne. Aujourd'hui, l'électricité est devenue un luxe. Vous ne pouvez plus mettre du carburant dans votre voiture. Quand il y a eu des émeutes en banlieue, on a fait le nécessaire pour pouvoir. Ça a duré un certain temps, me semble tu es au pouvoir, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Ça fait 10 ans et aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans oui, les stations service. Vous ne pouvez, pas, vous pouvez pas dire ailleurs. que
5: c'est nouveau. C est, c est, vous avez eu les mêmes problèmes quand vous étiez Je n'ai pas dit vraiment. que
1: quand on était au pouvoir, il y avait zéro problème. Enfin, euh, franchement, jamais ça. Il y a eu un très mais gros qui est plus gros que celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une décennie de décadence pour la France. Mais je ne crois pas que ce une décadence. Mais bah, attendez, la, est on a, de la maintenant, euh... on explique aux gens le patron d'RTE du réseau. parlez mais vous faites de la propagande. Non, pardon, mais quand le patron d'RTE du réseau de transport de l'électricité explique sur nos. Radio euh, sur RTL, en l'occurrence, que euh, une pla... si vous avez une plaque électrique avec quatre feux, ce serait bien de ne pas vous servir des quatre en même temps. En France, je trouve ça lamentable. Quand on de vous explique qu'il faut faire de la sobriété énergétique court, en France, parce que, euh, oui, alors qu'on avait notre filière la nucléaire,
5: nucléaire en la, faire, la plus euh, puissante, c'est lamentable. Faire,
1: quoi qu
6: arrive, hein. je vais bien être court, mais pour être court, il faut pouvoir parler. Oui. Mais moi, mais... je ne suis
1: pas là souvent, vous êtes là toutes les semaines. J'en profite un peu. Vous
2: m'accordez. à C'est l'argument massif. Vous partez dans ces minutes
1: Je ne sais pas, vous m'avez dit à 9h30. Il fallait que je m'en
2: aille. Ah non, le... Le... Bah, ouais, vous restez jusqu'à 10h. Ça vous
6: apprendra. Il faut quand même ramener ouais, ouais. les choses. Et très vite, parce qu'il faut qu'on lance la pub. Mais vous aussi Oui. Ah oui mais il bon. faut quand même ramener les choses à leur juste proportion. Pendant quelques heures, hier, Villiers Lebel mm. a vécu sous la loi du Far West. Mm. Euh, bon, euh, N'exagérons pas. L'ennui, c'est que ça se passe trop souvent. Moi, ce qui me frappe dans ce fait divers, et j'aimerais généraliser, c'est beaucoup plus inquiétant, c'est que par un retournement tout à fait imprévu, mais qui se généralise, il y a de plus en plus d'actes délinquants ou criminels ou de comportements politiques qui se font du côté, euh, qui se font au cri de « On est chez nous, la France c'est nous » de la part de gens dont on contestait jusqu'à présent l'appartenance à la France. La généralisation <rire> du slogan « On c est, est chez nous » est quelque chose de nouveau, oui, d'assez oui, 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 imprévisible. En
10: si tu veux,
5: les choses.
6: Bon, Télébraque. la pause, on
2: parlera de l'Assemblée nationale. La pause, on parlera de l'Assemblée nationale. à tout de suite. Audrey Berthaud est avec nous pour nous rappeler les titres.
3: Près de 95 000 nouveaux cas de Covid recensés en moins de 24 heures. Ce sont les chiffres de santé publique. France, le nombre de nouvelles contaminations augmente plus 6% en une semaine. Et la huitième vague se ressent également dans les hôpitaux avec un nombre de patients en hausse. Est-ce qu'il y aura une rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine en marge du sommet du G20 La Russie se dit ouverte à l'idée. Joe Biden ne ferme pas totalement la porte. Interrogé cette nuit par CNN sur une possible rencontre avec Vladimir Poutine le président américain a répondu « Cela dépend », en particulier si le président russe veut évoquer le sort d'une Américaine détenue en Russie. Enfin, du football, le Paris Saint-Germain a fait match nul hier soir contre le Benfica pour la quatrième journée de Ligue des Champions. Score final à un partout, les deux buts ont été marqués sur pénalty par Kylian Mbappé et Joe Mario. C'est le troisième match consécutif sans victoire pour les Parisiens.
2: Vente sauvage, donc du carburant, voyez le sujet de Solène Boulan.
0: Dans cette cité de Créteil, des jeunes ont mis en place une station essence clandestine. Tout au long de la journée, ils remplissent les réservoirs des habitants des communes alentours. Mais en début de soirée, les policiers procèdent à un contrôle. Certains tentent alors de s'enfuir. Sur place, les forces de l'ordre découvrent des entonnoirs, des bidons et des bouteilles vides.
11: Il n'y a pas une goutte d'essence
0: mais aucune trace de carburant. Tout le stock semble avoir été écoulé. Aucun individu n'est pris en flagrant délit de vente à la sauvette. Pas d'interpellation possible. Au même moment, un arrêté tombe, comme c'est déjà le cas dans plusieurs autres départements. Les bidons sont désormais interdits à la pompe.
11: Les personnes ne peuvent plus faire le plein de jerry dans les stations. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'ils faisaient. Dans les stations, ils faisaient le plein pour vendre dans... Comme ici, à 3 euros le litre.
0: En France, la vente à la sauvette est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
4: Marché noir. Marché noir et raquettes. Et...
5: La pénurie crée le marché noir. Classique. La réquisition. – Puisque ce thème-là n'a pas l'air de vous faire euh, <rire> réagir. – Non mais je... en plus la police est intervenue,
2: là, parce qu'on dit oui, la police ne fait elle rien, a elle est intervenue. – Mais la police À Villiers-le-Bel, ouais, mais... à Villiers-le-Bel. – On font rien vous... et la police vient. – À Villiers-le-Bel, vous savez combien de personnes ont été interpellées ?– Mais je ne sais pas, je ne sais pas. – Une. – Une. – Enfin bon, vous avez montré vous-même que la police était intervenue. – une.
4: – Ce qui est intéressant c'est…
2: – Mais en revanche… Les restaurateurs, s'ils mettent du chauffage en terrasse ou si on laisse ouvert la porte d'un magasin en plein été, alors là on intervient. — Et, là, Et là, on vient, là, on vient faire. Donc comme la... toujours, l'État dérisoire, l'État ne peut pas intervenir sur... Mais évidemment... —
1: L'impuissance de l'État.
2: — puissance de l'État
5: sur le dérisoire, sur l'essentiel. — Vous dans votre
2: reportage que la police est intervenue. Elle
4: ne fait rien.
1: — Ils arrivent à la fin. — ils arrivent à la fin. — La question
4: qui est posée, c'est notre tolérance à l'intolérable. C'est-à-dire... À quel moment on, va dire ça, on oui. décide, oui d'abord je cours, on va ah, descendre, ouais. et à quel moment on décide que là c'est trop, ou, ouais, trop, ou on continue à empiler les... Non mais tout ça n'est pas bien grave, ouais, et ouais, après tout, tout passe, et à quel moment on va dire, ben bah, là, non, on a atteint le point de non-retour, il faut vraiment en passer par bah, une autre manière de voir les bah, choses, et d'autres oui. décisions qui vont être douloureuses. ben bah, j'ai je...
2: compris qu'avec le Covid, euh, c'est pas demain la veille, les gens ils bah, interviennent, désespérant ils sont euh... très contents. Pouvoir... Regardez... C'est
4: pour ça qu'Emmanuel Macron a été réélu d'ailleurs. Voilà, non euh, mais regardez ce, qu dira, qu donc, regardez ce qui s'est passé à Nantes. La oui. pression du réel, oui, oui. La, la pression Moi, médiatique a non. quand même fait bouger, non pas les actes, mais les discours. Chacun est dans son mais couloir.
6: Oui, bah oui, non, mais c'est typiquement une délinquance d'opportunité. Hein. Mm. Et c'est une petite délinquance. Mm. Ce qui est euh, extravagant, c'est de voir avec qu quelle rapidité la pénurie crée le marché noir. Et l'aspect le plus important et le plus intéressant de ce fait divers, c'est que naturellement, et on la comprend, la police a attendu quelques heures avant d'intervenir, oui. elle a attendu que les jéricanes et les bidons soient vides. Oui. Pourquoi Parce qu'elle a des consignes en ce sens et parce qu'on ne voulait pas créer ce qui se serait passé immédiatement, une émeute qui aurait Mais sanctionné monsieur. la police. Vous qui pensez qu'ils ont fait exprès d'attendre oui, je le crois, ah bon, parce que je ne pense oui, pas... vous, que vous avez des éléments pour le dire. Oui, je réquisition, dire. je ne pense mais pas. Je... Mais vous, laissez, vous, vous connaissez bien une... Villiers-Lebel, euh, mieux euh, que moi, Vous me posez une question, puis-je vous répondre Merci fait. beaucoup. Je ne pense pas que le commissariat de Villiers-Lebel soit à des années-lumière de la station-service. Donc. Puisque vous avez, commence... vous, avez... Vous, vous avez un délit qui commence, vous avez d'autres choses à faire. Vous permettez Vous avez un délit qui commence. Vous un qui commence à 2h de l'après-midi. Et la police. Vous avez un délit qui commence à 2h de l'après-midi. Et la police qui intervient à 7h du soir. Vous trouvez ça normal Je trouve ça. Alors significative réquisition est significatif. c'était normal, mais
2: je constate qu'on ne donne pas la parole à la police et qu'elle Peut-être expliquer pourquoi ils sont venus réquisition mode d'emploi. Et après, on parle de l'Assemblée nationale, c'est parce que ça m'intéresse. C'est très intéressant l'Assemblée nationale. C'est très intéressant. Parce que ça montre aussi le climat, ça montre aussi que les gens qui dirigent, Madame Yaël Pivet, n'a pas compris ce qu'est l'Assemblée nationale, et c'est très inquiétant, en fait, c'est très inquiétant. Bien évidemment, et puis ces moralistes, moi j'en ai assez. On n'est pas là pour donner la morale. Ils font de la politique, on échange, de, si on n'est pas d'accord, mmh. on échange des idées, etc. Mais mmh. ce côté maîtresse d'école, etc., ça suffit. Quoi. Alors, écoutons le sujet sur la réquisition avec Adrien Spiteri. Oh oh
10: Interpellé par le député des Républicains, Éric Ciotti. La première ministre Elisabeth Borne annonce la réquisition de certains personnels des Sceaux ExxonMobil devant l'Assemblée nationale.
1: J'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise.
10: Une menace mise à exécution au lendemain de l'annonce d'un accord majoritaire sur les salaires au sein du groupe. Concrètement, les préfets peuvent désormais par arrêté motivé réquisitionner tout bien au service et requérir toute personne nécessaire au bon fonctionnement. Objectif, permettre aux camions-citernes de récupérer des carburants et réapprovisionner les stations-service à sec. Une mesure dénoncée par une partie de la gauche, solidaire avec les grévistes.
0: On a bien compris euh,
12: que la première ministre avait choisi euh, la matraque face euh, aux revendications légitimes des grévistes. Et nous ne sommes pas d'accord avec cela.
10: Concernant le groupe Total, justement, si aucun accord n'est trouvé, le gouvernement menace de débloquer la situation par la force. À suivre, parce que la force... Ce le... serait intéressant d'avoir la position de
5: la CFDT, parce qu'eux, ils ont signé un accord. Ah ben la CFDT, bien sûr. La, la CFDT... Quand qu'on dit la gauche dit que, mais la, la CFDT, c'est plutôt classé à gauche ou centre-gauche en général. Bien sûr. Eux, ils, ont un, ils, parce que ils expl... sont
2: désolidarisés de la CGT. Et on a a, expliqué hier. ils sont majoritaires un... sont son majoritaire chez les salariés. Oui, on l'a expliqué hier, c'est aussi un conflit entre euh, syndicats... Parce qu'il y a des élections professionnelles qui vont arriver. Et il y a cet enjeu-là et nous, on est les otages de ce conflit. Donc, oui, oui. On passe,
8: il faut passage, se garder faire... de dire que
2: les syndicats sont irresponsables. Ouais.
5: On voit aussi, au passage, il y a le passage,
8: l'absence d'esprit constructif de la France insoumise qui est sans cesse à vouloir souffler sur les braises des conflits. Quoi qu euh, peu importe la nature des conflits, le contexte dans lequel il se passe, ils sont sans cesse à vouloir refaire des gilets jaunes bis parce qu'ils ont, ont raté les premiers gilets jaunes. Oui. Et, euh, et euh, dès qu'il y a une grève, dès qu'il y a une manifestation, dès qu'il y a un embryon de, de conflit, ils soufflent dessus en espérant le grand
2: soir. Bon, qui... L'Assemblée nationale, et moi ça m'intéresse oui. parce que vous avez été euh, évidemment parlementaire à l'Assemblée nationale. Mm. Et il y a toujours eu des débats vifs, oui, bien, bien évidemment. Et je trouve qu'aujourd'hui ce qui est insupportable c'est cette espèce de moralisme à dessous mm. de, de, de gens <rire> qui disent « mais non mais c'est vrai ». Dire, ah oui, et puis il y a deux choses qui m'insupportent, c'est la victimisation. Alors ça, on, Bruno Le ça fait deux fois qu'il fait ça. Oui. Il, il a, a une fait, de woke. Il, a ah fait, oui. il ferait mieux
1: il... de demander des excuses aux Français pour son comportement. Là.
2: alors Ça c'est encore autre chose, mais ça fait <rire> deux fois qu'il le fait. Il l'avait fait avec Éric Zemmour en disant « vous m'insultez ». Non, on ne vous insulte pas, on vous dit que vous avez peut-être été lâche sur un sujet. Oui. C'est pas une insulte. Non, non. Donc, vous m'insultez, c'est la victimisation. Et puis, euh, et, et effectivement, euh, bah, c'est le débat politique. D un il l'Assemblée Alexandre
8: Rousseau du Regal et Diallo, il fait, Bien euh, sûr, exactement. Le
2: Et puis, <rire> sa, sa colère surjouée, il a la sincérité, euh, enfin, personne n'y oui. croit. Voyons la séquence entre Monsieur Loubet, Alexandre Loubet. Je pense pas qu'il y a un rapport avec Émile Loubet, qui est le ah, président de la République. Ah, oui. Au début Ou Charlie de... Loubet Char... J'ai cité Charlie Loubet Il y avait... on n'est pas beaucoup à connaître ah Charlie Loubet. Je peux vous dire qu'ici, ils ne savent pas qui est Charlie Loubet, qui était un ah ouais. ailier mythique, d'abord de Cannes et ensuite de Nice. Ailier de football, bien sûr. Et Émile Loubet, qui a été président de la République au début. Il renseigne Loubet. sur notre âge. Exactement, du XXe ah ouais. siècle. Et, euh, et vous savez qu'il nous écoute parfois, Charlie Loubet Salut, bah, tout, les, Cette génération nous écoute. Georges Carnus nous écoute oh, très souvent. Marcel Aubourg. Oh. Bon, bref. Euh, écoutons la séquence à, à l'Assemblée nationale entre monsieur Loubet, Alexandre Loubet qui interpelle euh, le euh, ministre de l'économie monsieur Le Maire qui va euh, effectivement s'estimer euh, outragé.
10: Vous avez bradé à des intérêts étrangers des centaines de milliers d'emplois, des centaines de brevets, notre génie industriel, fruit du travail de générations de français. Monsieur le ministre je suis élu dans une circonscription, en Moselle, dont les hommes, l'histoire et la terre ont participé de la puissance industrielle du pays, puissance à laquelle vous avez renoncé. Monsieur le maire, ma question est simple quand cesserez vous de trahir les intérêts de la France?
13: Vous nous parlez d'investissement étrangers en France. Nous avons renforcé par la loi le décret sur l'investissement étranger étrangers en France. Le Rassemblement national refuse de soutenir la modification du décret sur les investissements étrangers en France. Alors le Rassemblement national a toujours de grands mots mais est incapable de prendre de grandes décisions est champion pour susciter les polémiques, mais incapable de tenir une ligne ferme, continue pour défendre notre souveraineté industrielle. Cette majorité, elle,
10: a eu le courage de prendre les décisions nécessaires. Monsieur le maire, vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin, qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le
14: lâche, c'est vous.
13: J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement National pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage dans son engagement politique depuis 20 ans, qu'il fait de la politique au service de la France et des Français.
12: Je
2: vous remercie. Ça vous, faisait, ça vous faisait réagir en même temps que vous voyez ces images
1: Oui, moi j'aurais dit qu'il avait fait preuve de lâcheté à son tour. J'aurais peut-être tourné la phrase différemment. Mais simplement, je, je trouve que euh, c'est son comportement, enfin ses choix politiques à Bruno Le Maire moi qui me, qui me hérissent. Parce que euh, voilà quelqu'un... Euh, qui a été dans, dans le même gouvernement que moi mmh. euh, au moment où nous euh, défendions euh, notre filière nucléaire et qui maintenant, par le fait de simplement être ministre, de choisir d'être ministre, a fait le contraire de ses convictions et a contribué à s'aborder notre filière nucléaire qui fait qu'on est aujourd'hui dans cette sobriété énergétique avec son col roulé là, euh, qui, qui, qui le revendique, enfin, il, a mis en pla... il, il a contribué à s'aborder la filière nucléaire aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec un parc nucléaire opérationnel, EDF produisait 480 TWh, qu'aujourd'hui elle en produit la moitié Donc nous ne pouvons pas répondre à la demande euh, d'électricité en France. Et qui en est le responsable Qui est coupable de cette situation C'est Bruno Le Maire dans le gouvernement auquel il
6: participe. Je oui, un autre aspect des choses. Il y a encore quatre ans et demi de législature. Il faudrait qu'ils s'habituent. Vous avez des gens qui apprécient la démocratie et le débat quand ils sont majoritaires et tout puissants. Quand ils sont minoritaires, ils n'aiment pas. Alors ils, ils surréagissent parce que ce qu'avait dit euh, Loubet était vraiment... Euh acceptable à Oui, bien évidemment. Alors, sanction, il a réagi.
2: Ni une Il a réagi sur Twitter et moi, je me suis dit, le ministre de l'économie n'a pas autre chose à faire ah oui, dans ces temps-là que de faire sa pauvre vidéo sur Twitter ah oui, qu'il a faite fait hier soir et qu'il ah oui, a oui. postée. Il a pas. Personne pas tétic, ne lui dit, personne ne lui dit, personne ne dit à ces gens-là, mais vous êtes, ah vous, êtes, répondre, hein. vous êtes complètement déconnecté. Vous êtes complètement Il n'y a pas autre chose à faire. Mais il a bien le droit. de répondre d'ailleurs. Je ne never explain, never complain. Écoutez. — Non, bah, je vous donne euh, la réponse après. Mais écoutons d'abord sa réponse. Never explain, never complain. Je veux dire, tu réagis pas là-dessus quand tu es ministre de ben l'économie, oui. me semble-t-il. — Écoutez sa réponse. — Bonjour à toutes et à tous. L'insulte
13: ne doit pas avoir de place dans notre débat politique national. Tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, un député du Rassemblement national, lors des questions au gouvernement, m'a interrogé sur la politique industrielle que nous menions depuis plusieurs années. Il l'a critiqué. C'est son droit, c'est même son rôle d'opposant. Il m'a ensuite traité de lâche. Ce n'est ni son droit ni son rôle. C'est tout simplement une ligne rouge qui a été franchie dans notre débat démocratique. C'est au nom de ce refus, des insultes, des attaques personnelles que je renouvelle ma demande d'excuses au Rassemblement national.
5: Je, je, je note que euh, on, on vient de voir le maire. Là. Il a donné un argument. Il a dit, voilà, on avait proposé une mesure protectrice, le Rassemblement national ne l'a pas voté. Il n'y a pas de réponse. L'argument est, est peut-être valable, oui. vous n'en savez je rien. -les -les mais attendez, je termine. L'argument le, le, est peut-être tout à fait valable, mmh. mais évidemment, comme, comme le, tout, tout vient autour de la mousse, de l'insulte, etc., on ne parle pas du fond. Oui, Sur le fond, -le -il, fond il semblerait que le Rassemblement national n'ait pas voulu, voulu voter ouais. une disposition qui allait dans son sens, Moi, pour je... des raisons strictement politiciennes. Et ça, évidemment, ça n'est pas souligné.
8: Moi je, je trouve que l'attaque de Loubet est peut-être exagérée, elle est, elle, est, elle, est, elle est agressive elle est peut-être populiste, c'est une attaque à l'Assemblée, il y a eu des invectives depuis, depuis des, des, des siècles on s'invective à, à, à l'Assemblée et je trouve que Bruno Le Maire participe de cet esprit du temps de l'offense permanente, de la victimisation Ça, permanente vrai. et qui je il, suis
15: d'accord, alors et je bah, et voulais le vous montrer deux ah. ah. oui. à plusieurs reprises. Oui.
8: écoutez, ils n'en ont pas fait euh, un drame non plus.
2: Je voulais vous montrer deux ou trois archives, la première archive c'est précisément François Hollande et Dominique de Villepin oui, qui s'était étrippé, Je le dis à Marine Lançon parce qu'on intervertit. Voilà, écoutez cette séquence, parce qu'elle ressemble à aujourd'hui, et ouais, c'était Dominique Alors, de Villepin qui l'avait dit. Donc c'est pas euh, voilà, c'est pas quelqu'un euh, de, 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 de quelqu'un plutôt de centriste, centre droit en tout cas. Écoutez
14: Pas de confiance dans le pays, pas de confiance dans la majorité, pas de confiance dans la presse, dans une démocratie digne de ce nom. Le chef de l'État ou le Parlement auraient mis fin à cette
10: situation. Mais nous sommes dans le régime de l'irresponsabilité.
13: Et je dénonce, monsieur Hollande, la facilité. Et je dirais même, en vous regardant, la lâcheté, la lâcheté qu'il y a dans votre attitude. Je le redis, la lâcheté dans ce contexte, M. Hollande. Il y a trois contradictions dans ce que vous avez dit. Trois contradictions. La première, sur la politique industrielle.
2: Vous
9: n'avez jamais assumé la politique industrielle dans notre pays.
2: Et on reconnaît Jean-Louis Debré. C'est vrai que c'était plus violent, il y avait plus de bon. J'étais là dans les missiles. Non mais c'est pas la même chose.
5: Ils ont réagi. Pas la même chose
4: Dans le cas de Bruno Le Maire, c'est pas bien joué d'un point de vue de la communication parce que dans un premier temps, il avait bien répondu. Oui. Le Rassemblement National n'est pas en adéquation, ne met pas en adéquation ses paroles et ses votes. Ça, c'était bien. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui joue, c'est qu'il y a déjà 2027 dans les têtes et que maintenant, il faut prendre des positions et même des postures. et c'est possible c est, c est, contre le Rassemblement National. C'est exact. — Mais la posture, elle vient du Rassemblement National. exactement. C'est exactement
6: cela. Vous vous rappelez le débat Fabius-Chirac. Mmh. Monsieur, vous parlez au Premier ministre de la France. Hey. Et alors, est-ce qu'il y a de tout à fait évident J'en suis d'accord avec Éric avec Nolot dans la réaction démesurée de Bruno Le Maire. C'est Monsieur Loubet. Mmh. Vous parliez au futur président de la République française ouais. qui a droit à des égards et à un respect. Dernière archive.
2: Dernière archive et après on va passer pareil à, à l'échange avec Papendia. Et que je voulais vous montrer, c'est Bruno Le Maire. C'est une archive effectivement qui est toujours intéressante d'écouter. Une autre
6: violence. Oui.
2: Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme
13: sans conviction. Et si demain, il y a un projet, puisqu'on nous annonce un projet... — Il est annoncé pour le 2 mars. — Oui, mais il est déjà caduque, son projet. Bah, — Qu'est-ce que vous en savez, puisqu'on le connaît pas ?— Parce que Fabien Damias, comme il dit tout et son contraire, en fonction de l'éditeur qui est là en face de lui... Oui, — mais ça, on l'a déjà vu. On soit, parlait tout à l'heure du revirement de François Fillon sur cette situation politique. Quel que soit le qu projet qu'Emmanuel Macron sortira, on sait que ce projet pourra être contredit dans la minute mmh. qui
2: suit. Qui... Voilà le malheur de la politique française. Les oui, mais... archives. Mais, oui, mais voilà, oui, voilà mais le malheur de la politique française. C'est ce qui reproche à
8: Emmanuel Macron, c'est ce tout. Voilà mais... le malheur. Donc okay. c'est tout. Et, et,
2: et voilà c'est ce que... pas et tout et après... du tout. C'est pas
5: tout du tout parce que là, voilà, si on reprend l'ordre des choses, le maire a avancé un argument. Oui. Le, oui. le Front National n'a pas répondu et l'a oui, traité de lâche. C'est ça l'origine des choses. mais attendez. C'est vrai. ça n'a rien à voir. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Je viens de vous expliquer vous Mais vous l'avez dit trois
2: fois. Vous voulez dire une quatrième parce que il constamment répéter constamment des propagandes permanentes et c'est fatigant.
1: Merci, Merci bon, d'avoir passé cet extrait. Mais
2: oui, j'adore ces extraits parce ah ouais. qu'effectivement, pour c est c est moi, c'est le malheur de la politique. Oui.
6: Française. Il n'y a vraiment
1: non, rien à C'est son, son malheur à lui de s'être nié comme on il s'est renié. Est au moi, jamais je ne serai dans
6: un gouvernement
8: pour faire la différence de ce qui est drôle, Ce qui est drôle, c'est que reproche Emmanuel Macron son inconstance, Donc il a fait lui-même preuve en rejoignant Emmanuel Macron. Alors écoutons
2: Jordan Bardella maintenant, qui a réagi ce matin chez nos amis de BFM. Chez nos amis, on peut le dire. Et euh, on va l'écouter sur ce, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est à Bruno Le Maire de
16: présenter ses excuses aux Français pour avoir, euh, avec M. Macron, bradé depuis dix ans. Et puisqu'avant d'être président, M. Macron était ministre de l'Économie, le patrimoine industriel des Français, d'avoir vendu Alstom aux Américains, euh, d'avoir euh, vendu Technip, d'avoir vendu Alcatel-Lucent, d'avoir laissé Exelia et des fleurons industriels français être rachetés par des puissances étrangères, bien souvent avec la complaisance des gens qui sont au pouvoir, d'avoir remis les politiques publiques de l'État entre les mains de cabinets privés américains. Donc oui, Monsieur euh, le Maire et Monsieur Macron ont fait preuve de lâcheté en matière économique. Oui, ils ont, euh, ils se sont comportés comme des liquidateurs à la tête de l'État. Et oui, ils ne défendent pas les intérêts de la France. Je vais vous dire ce qui est extrêmement grave, c'est que. Euh, mon collègue Alexandre Loubet, comme Frédéric Bocaliti, qui est un autre député du Rassemblement national, qui a traité le ministre de l'Éducation nationale de communautariste, qui est une accusation politique.
8: Et qui s'est pris d'ailleurs un blâme. Hein.
16: Monsieur Loubet et Monsieur Bocaliti ont été sanctionnés par la présidente de l'Assemblée nationale pour avoir Monsieur Loubet comparé. aura même une amende. – Il va perdre son indemnité, il va perdre incarne son, son, son indemnité d'élu pour avoir euh, décrit la politique économique du gouvernement comme lâche. Ce qui se passe est extrêmement grave. Et je pense que la liberté d'expression est aujourd'hui mise en danger. L'Assemblée la, nationale... C'est la maison du peuple français. C'est la maison par excellence du débat, de la confrontation politique, de la confrontation des idées. Et elle est même la liberté d'expression d'autant plus sacrée dans ce lieu que les députés que nous sommes ont une, euh, une immunité parlementaire pour pouvoir justement critiquer, débattre. Parce que la démocratie, c'est la violence des mots plutôt que la violence physique. Et je...
2: Nadine Morano, je vous remercie d'être passée par Merci notre émission ce matin. Demain, vous êtes avec le président Sarkozy Oui. Dans votre il, région il vient
1: remettre une légion d'honneur à un chef d'entreprise. Non, non, pas moi. chef d'entreprise qui, euh, qui qui a beaucoup œuvré pendant la, la crise sanitaire, mmh. c'est la fabrication des 30 millions de surblouses qui ont pallié à la pénurie pour pour les soignants. Et ensuite, il fera une séance de dédicace
2: Il va s'engager euh, pour les le... Le su... Républicains Non, non, non il ne il s'engagera pas. Bon,
1: il a, il a où vous, vous êtes engagé avec Ciotti. Il est oui, Macron, je... maintenant. Je me, je me suis engagé ah, auprès de...
2: Laurent Geoffroy, il
4: est avec Emmanuel Macron le
2: non,
1: euh, non, il est toujours euh, dans notre famille politique. Est-ce qu'il va continuer mais... à
4: s'engager contre les Républicains C'est ça, mais la question. Non, <rire> vous avez tort de dire ça, en fait. Ah bon ah bon C'est bien non. partagé, mon opinion, dans votre parti. Votre
1: fidélité est louable. Non, mais ce n'est pas une question de fidélité. là. C'est une question de savoir l'arrière du décor. Euh, que souvent vous ne savez pas, quand on dit qu'il euh, n'a pas euh, soutenu la candidature de Valérie Pécresse, il ne faut quand même pas oublier que Valérie n'était pas très amène d'aller lui demander de, un soutien et qu'après elle a changé de braquet. Vous non vous mais c'est ça la réalité. Non, non, je ne fais pas l'histoire, que... je la connais l'histoire. Donc c'est surtout ça la réalité. Ouais, il y a plutôt les Macron quand même. Donc oui. après, euh, si vous voulez, Nicolas Sarkozy. Comme le maire, non, mais, pardon, mais Nicolas Sarkozy, il a un statut qui est particulier. C'est l'ancien. C'est l'ancien. Non. C'est l'ancien président de la République. Moi quand le président actuel l'appelle pour discuter de sujets importants, d'ailleurs j'aimerais qu'il l'écoute un peu plus parce que euh, je pense que c'est la continuité de l'État. Mais par exemple, euh, monsieur Macron qui est un peu enivré de sa communication sur les sujets internationaux plutôt que de régler en matière diplomatique à bas bruit la situation en Ukraine et en Russie, plutôt que de se mettre en scène permanente.
4: Dommage madame Moreau, si vous il, finissez il plus mal que vous n'avez commencé l'émission, si, si c'est pas du tout convaincant. Si... On connaît tous l'histoire. Ah bon, il faut les, les il Français faut couvrir, on oui, maintenant il est contre son camp, il est lâché par tous les cassis de votre parti qui ont compris, non, mais, mais c est c est contre les républicains
1: non, mais, mais il nous conseille une autre méthode et, et je pense Macron. que lui il, fait... il y a une fait
2: ligne Macron. chez les républicains non, mais... ceux qui veulent négocier avec Macron l'ouvrier par exemple est sur cette ligne et puis il y en a d'autres qui sont plus radicaux qui ne puis, lui, pas lui, aller. il a quand même bon, l'expérience a... de la
1: conquête réussie contrairement à d'autres Bon,
4: et perdu aussi. Et...
1: et perdu aussi mais de la conquête réussie aussi
4: on ne vous mettra pas d'accord Non,
1: non euh, ça c'est sûr.
2: Merci en tout cas Nadine Merci Morano. de votre invitation. Et euh, on est déjà très en retard, mais ça c'est habituel. A tout de suite. Aminel Bayet est avec nous sur notre plateau. Je ne me tairai pas menacé de mort, il brise l'omerta facile, c'est la miss, mais on vous avait découvert après le sujet diffusé sur m 6, sur la ville de Roubaix. Brigitte Millot est là également, parce que Brigitte n'est pas contente, et comme elle a raison, puisque hier vous avez subi la manipulation de quotidien qui vous fait dire euh, ce que vous n'avez pas dit et vous êtes médecin et ça attaque euh, l'honneur de la médecin que vous êtes. Et c'est juste scandaleux. Il y aura peut-être d'ailleurs des poursuites judiciaires.
1: Et c'est juste faux.
2: Si, oui, mais c'est faux. <rire> c'est scandaleux. Et il y aura peut-être poursuites judiciaires. Ce n'est pas la première fois que Quotidien s'amuse à faire cela contre CNews. Mais cette fois-ci, ne, vous ne laisserez pas passer cela. et Il faudra être extrêmement ferme. Mais il est euh, 10h01. Audrey Berthaud.
3: Grève reconduite chez Total Energy et SO ExxonMobil aujourd'hui alors que le gouvernement a annoncé le lancement de la réquisition des personnels indispensables au fonctionnement de la raffinerie SO ExxonMobil en Seine-Maritime. Six des sept raffineries de France sont donc en grève, quatre de Total Energy et 2 des SO ExxonMobil. Les services de sécurité de Russie ont indiqué avoir arrêté huit personnes. Elles sont suspectées d'avoir participé à l'attaque à l'explosif qui a touché samedi le pont reliant la Crimée au territoire russe. Le FSB affirme que 5 Russes et 3 citoyens ukrainiens et arméniens ont été interpellés. Enfin, l'actrice américano-britannique Angela Lansbury, icône de la série télévisée arabesque, est décédée hier à l'âge de 96 ans. Elle s'était illustrée dans de nombreuses comédies musicales et dans plus de 60 films depuis les années 40. Elle a également été nominée trois fois aux Oscars et couronnée d'un Oscar d'honneur en 2013 pour l'ensemble de sa carrière.
2: Angela Lansbury, star de cette série arabesque, morte à 96 ans. Elle est décédée cinq jours juste après son 97e anniversaire. Et elle s'était bien sûr illustrée dans les comédies... Euh juste avant hein, son, son 97e anniversaire, et elle s'était illustrée dans de nombreuses comédies musicales, dans plus de 60 films dans les années 40, le portrait de Darian Gray également, et euh, je pense que tout le monde connaissait son visage, et, et tout le monde aura une pensée pour elle ce matin. Alors on termine, je disais, euh, nous disions que la Macronie avait un souci avec le débat, que ce n'est pas nouveau, qu'elle déteste la contradiction, la contestation, qu'elle n'aime pas la critique et que Madame Braun-Pivet, euh, qui dirige l'Assemblée nationale, euh, pense peut-être que c'est une classe de CM2, que les députés sont des élèves et, et, et qu'elle est institutrice. Ben non, ce n'est pas ça l'Assemblée nationale. Je vous propose de voir cet échange entre Frédéric Boccaletti hier et Monsieur Papendiaï qui révèle un état d'esprit qui ne me paraît pas conforme à ce que sont les débats à l'Assemblée nationale.
15: Monsieur le ministre, au début du mois, vous conseillez dans le Figaro que le port de tenue islamique représentait la première cause de signalement parmi les 627 enregistrés en seulement quatre mois. Malheureusement, nous constatons que cette prise de conscience ne se traduit pas dans les faits. À quelques jours du deuxième assassinat atroce islamiste de Samuel Paty, l'omerta dans l'éducation nationale règne encore.
14: Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bocaletti. La loi de 2004 est en effet très claire et je l'ai mentionnée il y a un instant. Elle interdit le port de euh, signes religieux ostensibles dans les écoles et les établissements scolaires. Nous avons également un VADEMECOM qui précise les conditions de cette loi de 2004 et nous appliquons très fermement la loi en ce qui concerne
15: les vêtements de nature religieuse auxquels vous faites allusion Monsieur le ministre, excusez-moi mais il aura fallu 12 jours pour que les sanctions tombent au lycée Langevin et tout simplement parce que j'avais rendu public l'affaire mais tout ça ne m'étonne pas monsieur le ministre parce que vous êtes vous-même un communautariste nous, nous avons des solutions en février 2021 Marine Le Pen déposait un projet de loi visant à combattre l'islamisme il n'a jamais été voté Inscrivez-le à l'ordre du jour. Inscrivez-le à l'ordre du jour de la prochaine session et nous commencerons peut-être à croire okay, en votre fait. volonté de lutter contre l'entrisme mais... Islamiste, je vous remercie. Alors, c'est quand même incroyable. Vous commencez votre propos. Vous pouvez quitter l'hémicycle,
8: non Vous commencez votre propos en disant que vous ne tolérez aucune injure dans l'hémicycle et vous recommencez. C'est quand même incroyable.
2: Il y, a un, il y a un sujet, un hein, brown pivet. Hein. Non mais les communautaristes le ça c'est pas, 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 pas une injure. C'est pas une injure, il y a un vrai est pas sujet C'est est, elle, elle est, est qualifié pas, une certaine
8: conception de la, la laïcité, une certaine conception multiculturelle. La réponse n'est
2: pas adaptée mais 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 pas, On va le du dire du comme tout,
8: ça C'est même en philosophie politique un concept ouais. euh, à part entière et qui est revendiqué et dans oui. certains pays anglo-saxons Donc je ne pas du tout le problème de l'injure Mathilde
4: Panot, elle essaye de faire un effet de symétrie en se montrant aussi sévère envers le Rassemblement National Maintenant
2: M. Ndiaye a donné
4: le bâton pour se faire battre Quand on va à l'étranger devant une association noire tenir des propos tendancieux, à, à caractère communautariste, eh il ne faut pas s'étonner d'un retour de bâton à l'Assemblée. Voilà. Donc ce n'est pas la même chose que l'âche. Encore et une fois, je reviens sur Il y a, y a, y a deux y a
6: choses. D'une part, Mme Brown-Pivet n'a ni le comportement, ni le langage, ni l'envergure d'un président. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont elle s'adresse aux élus du peuple, dont elle doit normalement assurer aussi bien la protection que la libre-parole. Mais d'autre part, et surtout, ce qu'a dit M. Bocaletti, que je ne connais pas autrement, M. Ndiaye est absolument exact. Monsieur Ndiaye a fait ses débuts dans la politique en France en adhérant au CRAN, c'est-à-dire au comité représentatif des associations noires, prétendant qu'il appartenait à une minorité opprimée dont il fallait défendre les intérêts, les droits, etc., etc. Il maintenant, et il prétendait donc appartenir à une minorité opprimée. Euh, il est à, à l'heure actuelle ministre de l'éducation nationale de tous les Français. Il n'a pas à se plaindre de la France et il n'a pas à se scandaliser qu'on lui rappelle ce qu'est son passé.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, Monsieur Geoffrey, n'a rien à dire. Si, si, mais... <rire> <rire> je, généralement, je pas... Où... Bon. Si, 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 parce que... Non, mais le, Mme le, pivet le, Vous avez
5: l'air de penser que la, oui. la condition noire en France est parfaite, qu'il n'y a aucun problème. C est c est pas le sujet, bien. là encore. Mais le, c est c est le sujet, c'est brown pivet oui, oui. Dominique, le sujet c'est c'est le
12: communautarisme. Le
5: sujet c'est Madame Braude. parce que le cran s'insurge contre la discrimination. Non, mais franchement, ce c'est les noirs en France. C'est pas grave. Laurent, vous êtes à Gaza. Mais ils leur
6: être d'être noir en France que blanc en Afrique. Bon, Brigitte. C'est assez fort comme argument. Brigitte, il y en a beaucoup des blancs en Afrique. Brigitte
5: Millot. Il y a eu beaucoup à un moment, ils ont colonisé l'Afrique pendant un siècle. Il reste beaucoup de pieds noirs en Algérie mais enfin, ça n'a aucun rapport. Parce qu'ils qu sont maltraités en Afrique, il faudrait maltraiter non, les Noirs non, ici. C'est ça non. votre argument. C'est très non, fort non, comme, non, comme, non, comme, vous comme blaine,
6: raisonnement. Vous les Noirs en France. Je crois oui, j'ai raison. Il me semble qu'ils sont mieux plaindre que les Blancs en Afrique.
5: Mais, mais ce n'est pas une je raison. L'un ne justifie pas l'autre. C'est quand même degré
6: zéro
2: de l'argumentation. Monsieur,
6: j'ai cru comprendre qu'on allait changer de sujet. J'ai
2: l'impression qu'à l'Assemblée nationale, comme les Blancs sont maltraités, il faut maltraiter
5: les Noirs. C'est Je
2: n'ai
6: pas dit ça. C'est la j'ai dit que les noirs Dieu. sont mieux traités <rire> en, en France que les blancs en Afrique. Enfin, ouais, C'est pas, pas une raison que mal mal pas pour Bien sûr ça. que non. Bon, sûr bah que non. Bah Donc il y a un problème. <rire> mais non, mais vous <rire> entendez les portes ouvertes. Donc il y a un problème. J'ai bien. Vous avez, il y a plus oh, de problèmes mais... pour les blancs en Afrique. Oui, mais vous l'avez dit. On a compris. Il fait semblant de croire que j'appelle à des sanctions. Alors j'inscris. Euh, oui. Rappel ah ouais.
2: avec ah
10: ouais. à, à la loi,
6: je vais faire comme madame Braun-Pivet
2: ah
10: ouais.
6: et vous so
14: votre, ah, vous euh, indemnité, votre indemnité, sera une... indemnité
2: sera réduite. C'est déjà pas ne fois. restera quasiment rien. C'est impossible. Brigitte Millot, oui. que j'aime, que nous aimons, oui. que nous respectons, qui est bien sûr. un médecin euh, important, connu, respecté, et, et là, on ne rigole pas. Euh, on va mettre tout ça en perspective. Hier, l'émission de Quotidien, euh, d'abord hier matin, vous faites une chronique sur la cocaïne. Sur les dangers de la cocaïne. Sur les dangers, d'ailleurs le bandeau c'était les dangers de la cocaïne. Et euh, hier soir, l'émission Quotidien triture, manipule ce que vous avez dit et vous fait dire, comme c'est arrivé parfois euh, sur notre antenne, le contraire euh, de ce que vous vouliez préciser à l'antenne, comme le montrait le bandeau. Les Là, dangers de la cocaïne, quand même... ces gens sont effrayants de malhonnêteté. Le groupe TF1 qui laisse quotidien, chaque soir, avec une malhonnêteté, un signe, un signe attaquer ces news. Moi je l'ai vécu avec Benzema, vous vous le vivez de la même manière. C'est inadmissible. Voyez la séquence.
12: On a la dopamine. La dopamine, c'est plutôt le transmetteur du plaisir, du désir, de l'euphorie. Alors quand on voit ça, on peut se dire, bah, finalement, c'est sympa votre truc. Ça, ça donne envie, tout ça.
10: Pas du tout. Et c'est là qu'elle aurait dû s'arrêter, mais elle a continué.
12: Alors quand on voit ça, on peut se dire, bah, finalement, c'est sympa votre truc. Ça, ça donne envie, tout ça. Pas du tout. C'est sympa à petite dose.
10: <rire> mais nous retiendrons donc cette déclaration du médecin de CNews, la cocaïne. C'est sympa. Donc M.
2: Barthes est un homme malhonnête, c'est pas malheureux. nouveau, d'ailleurs tout est écrit avant, il, ça, reço... bon, des... euh, euh, il le fait, Voilà, Alors lui tout est écrit avec le prompteur, c'est répété, etc. Mais c'est des gens malhonnêtes, bah, fondamentalement oui. malhonnêtes, c'est du montage, voilà, euh, on va voir exactement ce que vous avez dit hier sur notre antenne.
12: On va regarder sur ce schéma. On va voir à gauche, donc en haut, le neurone émetteur, en bas, le neurone récepteur. Et on le voit bien, la dopamine est libérée. Et après, elle retourne à la maison par les petites portes que l'on voit euh, sur le neurone. Quand on a de la cocaïne, la cocaïne, c'est ce qui arrive en vert, hein, en fluo. Là. Quand on a la cocaïne, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va aller bloquer, fermer les portes du neurone émetteur. Donc une fois qu'il aura envoyé toute sa dopamine... En fait, il ne va pas pouvoir retourner à la maison. Donc on va se retrouver avec des espaces synaptiques, avec des ordres en permanence, en permanence, en permanence. Et ça, c'est terrible parce que notre cerveau, il n'est pas fait pour recevoir des ordres en permanence, en permanence. Je vais vous montrer les principaux transmetteurs qui sont impliqués dans la cocaïne. On a la dopamine dont on vient de parler. La dopamine, c'est plutôt le transmetteur normalement du plaisir, du désir, de l'euphorie. Euh, après, on a euh, la sérotonine qui va un peu temporiser tout ça, euh, mais qui est aussi l'hormone de la confiance en soi, le transmetteur de la confiance en soi, du bien-être. Et enfin, la noradrénaline, elle, c'est plutôt l'énergie ouais. et l'éveil. Alors quand on voit ça, on peut se dire bah, « finalement, c'est sympa votre truc, ça, ça donne envie tout ça ». Pas du tout, c'est sympa à petite dose mais quand il y en a plein en permanence, et bien tout ça, ça va se transformer sur des effets négatifs sur tout notre système euh, on va voir, ça va toucher le système neurologique et donc de, de ce petit truc sympa, ça va passer à de la parano, de la mégalo des hallucinations de l'agressivité jusqu'à la destruction des neurones que l'on voit aux imageries, avec une, notamment au niveau frontal, ça détruit carrément notre cerveau
2: tout le monde comprend l'esprit de votre chronique. Et c'est ça où c'est... En fait, c'est des, des gens malhonnêtes. Tout le monde soit, soit comprend.
12: Ce, soit ce sont des, des crétins décérébrés et ils confondent non. neurotransmetteurs et cocaïne. Oui. Soit ce sont des gens animés d'une mauvaise intention, notamment ah. de nuire à cette chaîne. Je pense que ça aurait été sur une autre chaîne euh, et, ah. aurait, et ça n'aurait pas eu lieu. Et, et, et enfin, c'est surtout d'une malhonnêteté intellectuelle incroyable. Aller manipuler, aller faire un, un panneau en disant « la cocaïne, euh, c'est bon à petite dose, en plus c'est dangereux ». Imaginez, parce que c'est sur le site de TF1 aussi. Alors exactement, sur écoute... ces
2: news, sur le site de TF1, sur le site de TF1, je préviens la direction de TF1, je sais que ça change en ce moment, mais <rire> sur CNews, un médecin vante les mérites de la cocaïne. Ah, c'est bon. une honte Le bon. site de TF1 est une honte c'est scandaleux.
12: Mais c'est inciter des jeunes. Ces gens, à, sont, à ces enfants, gens sont hein. des
2: gens malhonnêtes. L'esprit de la chronique de Brigitte, c'était l'exact contraire. Ah Donc oui. il faut le dire. Et Il faut le dire. Moi, alors, je... qui en plus on peut, on peut se
12: demander s'ils font, quand ils font ça pour la santé, ils peuvent le faire non. dans d'autres domaines. Mais dans, mais dans tous les domaines. Manipuler l'information, absolument. Mais c'est incroyable. Inadmissible. C'est irresponsable. C'est Ce sont des, des gens, gens irresponsables,
2: malhonnêtes. J'espère que vous allez porter plainte. Alors non, il faut. Il faut mais, aller mais, en preuve. plus moi
12: dans, dans les couloirs on, euh, tous les gens que je croise me parlent de coke t'aurais pas un rail t'aurais pas machin voilà.
2: vous êtes médecin <rire> je rappelle que vous êtes médecin et que, alors on peut parfois quand ça n'a pas d'importance, et... on a le droit de se moquer. Moi, il se moque de moi, si ça n'a aucune importance. Mais vous, êtes médecin, vous avez pignon sur rue, et on attaque euh, et le, je... comment dire, le, votre légitimité ouais. et de, et médecin, de, votre surtout, de médecin, votre crédibilité de médecin. Mais la
12: malhonnêteté, quand on regarde, je, je, je vous engage à aller regarder la chronique dans son entièreté euh, où j'explique en permanence qu'on a même eu un jeune homme de 28 ans, avec une seule prise, il a fait un arrêt cardiaque. Donc je passe toute ma chronique à expliquer ça. Donc c'est d'une malhonnêteté intellectuelle incroyable bon, et c'est dangereux. on voulait
2: le dire. Voilà. Merci beaucoup. S'ils veulent vous inviter, par exemple, ce soir, vous y allez Oui, oui, bien sûr. Ah Mais À mon avis, ces gens-là... Non, parce que ce n'est pas ah là écrit là avant. Vous voyez, ils ont tellement peur du direct. Yann ah oui. Barthès, il a tellement peur du direct. Sauf quand il, est, là, il reçoit Mme... Assa Traoré. Traoré. Alors là, quand il reçoit Mme Traoré, là, là il ne manipule pas. Là, Là, il n'y a pas de souci dans l'interview. Quelle honte. Merci. Merci beaucoup. Euh, Amin Elbay <rire> il, il, il nous reste un, un, un quart d'heure. Vous êtes euh, issu d'une fratrie de six enfants. Vous avez grandi euh, à Roubaix, qui est la ville euh, dite la plus pauvre de France. En 2014, euh, votre sœur Leïla part euh, à Daesh en, en Syrie. Et on connaît effectivement votre histoire. Vous êtes un témoin privilégié de l'emprise salafiste qui s'est accrue à Roubaix. Et on vous avait un, euh, vu dans le numéro de « Zone interdite » consacré à la gangrène islamiste, bien évidemment. Et vous avez publié ce roman « Je ne me tairai pas ». Ça veut dire quoi « Je ne me tairai pas
11: »?« Je ne me tairai pas euh, », ça veut dire qu'à la suite des menaces de mort qui m'ont euh, visé, au lendemain du reportage de « Zone interdite » sur M6, eh bien je continuerai à prendre la parole. » et que ces menaces de mort ne m'atteignent pas. Vous savez, je suis menacé par les islamistes bien avant janvier, depuis 2014, depuis le jour où j'ai signalé la radicalisation de ma propre sœur, et qui, malgré mes signalements, a pu se rendre en Syrie.
8: Qu'est-ce qu'elle est devenue, votre sœur
11: Aujourd'hui, elle se trouve toujours détenue dans les camps kurdes, en Syrie, avec ma nièce et mon neveu, qui sont âgés de 6 et 8 ans. Je me bats et je lutte aujourd'hui contre l'islamisme. J'interviens dans les collèges et les lycées, pour à la fois aller témoigner, expliquer et déformer les enseignants, les personnels sur la prévention de, de la radicalisation et vous racontez ça dans le livre
2: jamais ma sœur n'avait jusqu'ici fait preuve de rébellion hein, face à une figure d'autorité vous racontez la radicalisation, encore moins sa mère adorée c'est au même moment que son intérêt pour l'islam s'est manifesté, elle a commencé à faire ses cinq prières quotidiennes dans le salon, recouvrant ses cheveux d'un voile pour l'occasion, elle se rendait dès que possible à la mosquée sans pour autant nous inciter à l'imiter, nous qui n'y mettions pas les pieds, les titres R&B qu'elle affectionnait ont été remplacés par les anachides je crois qu'on dit comme ça, ces chants islamiques masculins. Mais
6: où intervenez-vous et comment vos interventions sont-elles accueillies dans les établissements scolaires
11: J'interviens bénévolement euh, au titre de la réserve de l'éducation nationale dans, dans tous les collèges dans et les titre lycées. De lycées, tous. Tous, tous les, les lycées, sans exception. Je suis oui. également chargé d'enseignement au sein d'une université. Je prends parfois le temps, y compris sur mon temps de travail, pour aller intervenir, aller expliquer et aider. Mais ce qui est très intéressant et tout à l'heure vous parlez du ministre de l'éducation, Fadhel Le ministre de l'éducation euh, renvoie à la loi de 2004. La loi de 2004 renvoie à une circulaire. Le problème de cette circulaire, c'est qu'elle laisse la responsabilité aux proviseurs et aux professeurs, le soin de désigner ce qui relève du vêtement religieux ou pas dans les établissements d'enseignement scolaire. Et ce, ce, cet arbitraire, ce, ce non-dit, ce silence de la circulaire euh, laisse place à une grave menace pour nos professeurs, parce que c'est l'arbitraire. C'est à l'État de définir ce qui relève de l'islamisme ou pas. Et c'est la raison pour laquelle, dans mon livre, j'appelle à ce que nos députés et nos sénateurs prennent leur courage à deux mains et votent une loi pour lutter contre l'islamisme, pour définir ce qu'est l'islamisme, avec nos compatriotes musulmans qui subissent l'islamisme, pour mettre un terme à cette propagande euh, islamiste sur laquelle surfe l'extrême gauche aujourd'hui, propagande qui permet aujourd'hui euh, de, euh, de développer, d'entretenir ces discours de victimisation et au final et au final d'entretenir ce, ce terrain de la radicalisation islamiste.
4: – Et monsieur, euh, euh, outre les menaces de mort, comment vous vivez le fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir, et il y a des gens qui ne veulent pas entendre ceux qui voient comme vous Comment vous vivez cette, cette situation vous, vous témoignez d'une expérience personnelle, c'est factuel, vous n'êtes pas dans un discours polémique, idéologique, vous vous rendez compte d'une réalité, et il y a des gens face de vous qui disent « non, cette réalité n'existe pas
11: ».– Oui, moi ce que je dénonce dans mon livre, c'est à la fois le déni, mais aussi euh, toute forme d'exagération, toute forme d'exagération sur euh, les conséquences de, euh, de la radicalisation euh, et de l'idéologie islamiste. Moi, ce que je dis à toutes celles et ceux qui sont dans le déni, ben, je les invite à venir dans les quartiers populaires. Je les invite à venir à Aubervilliers, à aller à Roubaix dans une ville aux 97 nationalités, qui accueille, je le rappelle, toute la misère du monde. Parce que l'immigration d'hier... Moi, je suis un enfant d'immigrés. J'aime mon pays... Et je veux que la France reste la France. Mais l'immigration d'aujourd'hui n'a rien à envier à l'immigration d'hier. Moi, ma maman est née en Algérie. Je suis un enfant d'ouvrier. Nous, nous, nous avons été élevés dans une famille monoparentale. Mais l'immigration d'aujourd'hui, l'immigration qui nous impose une culture qui n'est pas la nôtre, une culture qui nous ne nous réconcilie pas, une, une culture qui nous fracture, cette immigration-là, il faut bien évidemment y mettre un terme. Et ce que je dis dans mon livre, ce que je dis dans mon livre, c'est que seule la culture nous réconciliera. L'affirmation de notre culture française, et la culture ouvre, l'identité enferme. Et donc de l'école. Et
10: comment et vous
8: justement que vous, vous ayez pris, fait ce choix de l'assimilation, et que votre sœur ait fait un choix opposé Est-ce que c'est parce que vous avez fait des rencontres différentes Est-ce que c'est vous, c'est l'école ou est-ce que enfin Quelle est l'éducation que vous ont donné vos parents là-dessus Ou comment vous avez fait, pris des trajectoires absolument opposées
11: ben C'est parce que j'en ai conclu euh, que l'assimilation ne se décrète pas. L'assimilation se désire, elle se, elle se désire justement par la culture, elle se désire par l'affirmation de nos valeurs. Et euh, ce qui différencie sans doute, sans doute je pense, euh, le départ, enfin euh, ce, ce qui différencie sans doute euh, ma sœur et moi, c'est que ma sœur à un moment donné, il faut le dire, elle a été radicalisée parce que l'idéologie islamiste existe en France. Et pendant très longtemps, depuis 2014, moi j'ai entendu sur beaucoup de plateaux de télévision nous dire « Non non, vous inquiétez pas, l'idéologie islamiste ça concerne uniquement la Syrie, c'est là-bas qu'il faut combattre, c'est en Syrie qu'il faut combattre, c'est pas ici ». L'idéologie islamiste, elle est gangrénée ici, dans un certain nombre de oui. quartiers enclavés est par qu est Roubaix, les islamiste. choses ont changé Mais les choses ne... ont non seulement changé, elles se sont aggravées. Aujourd'hui, quand vous allez sur la grande place de Roubaix, vous ne vous sentez pas français. Il y a des territoires, il faut le dire, où on ne parle pas français. Sur le boulevard Magenda à Paris, j'y étais hier soir, on ne parle pas français. Et donc, c'est ce choc de culture qu'il faut aussi affronter, il faut affronter par l'école, bien évidemment, mais aussi par la culture, aussi par l'affirmation de nos valeurs, et remettre aussi, et je le dis, un certain nombre de règles. Moi, je le dis, dans un certain nombre de territoires, nous n'avons pas l'impression d'être français. Et pour cela, c'est ce que je propose dans mon lit, je propose un tas de, de, de jamais.
6: Je vous repose ma question. Est-ce que vous avez l'occasion d'intervenir dans des établissements scolaires, ou est-ce qu'ils vous sont fermés Et lorsque vous intervenez, comment vos interventions sont-elles accueillies
11: S'agissant des établissements scolaires, euh, d'abord, pour qu'il y ait intervention, il faut qu'il y ait un appel. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'appel. bien ce que je vous demande, oui. Il n'y a pas d'appel aujourd'hui. Et euh, je me souviens, en 2015, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, avait mis en place la réserve de l'Éducation nationale dans les collèges et les lycées. Sauf que euh, cette réserve de l'Éducation nationale a été un échec. Ils ont mis en place des référents à de la laïcité dans les académies pour masquer l'échec de la réserve de l'Éducation nationale. Le constat étant que euh, des citoyens comme nous comme moi, comme vous, nous ne pouvons pas aujourd'hui intervenir pour aller appuyer l'action de, des professeurs dans les collèges et les lycées pour justement contribuer à transmettre les valeurs donc, de la République. Donc les portes des collèges et des lycées où ils sont fermées les portes des collèges et lycées euh, ne s sont fermées. Elles sont fermées dans la mesure où on ne nous appelle pas au titre de la réforme nationale.
2: C'est une question que je pose souvent et ceux qui nous regardent connaissent cette question. Euh, C'est important l'espace médiatique, de savoir où vous intervenez. Vous venez ce matin sur CNews. Est-ce que vous allez être invité, par exemple, sur le service public Est-ce que euh, des émissions qui ont une large audience on parlait de quotidien tout à l'heure, est-ce que quotidien, par exemple, va vous inviter pour le moment euh, non. Non. Est-ce que Léa Salamé euh, le samedi soir, dans sa nouvelle émission, « à quelle époque vous a invité
11: ?» ben, Je lui ai écrit, mais pour le moment, non.
2: Est-ce que France Inter euh, vous a invité, service public Non. Donc, c'est très intéressant, ça. Je trouve que c'est même une question, pardonnez-moi, je la pose très souvent, et, et, parce qu'elle euh, montre aussi le scandale médiatique. Elle montre le scandale médiatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a des voix que le service public, notamment, ne veut pas entendre et n'invite pas. Et je m'étonne que les hommes politiques, euh, notamment, ne, ne soulignent pas ça. En tout cas, pas suffisamment. Ce n'est pas normal que votre livre, que votre témoignage ne soit pas euh, reçu. Euh, J'ai cité trois émissions qui sont emblématiques. J'aurais pu citer anne élisabeth Lemoine le soir, qui a une émission importante sur France 5. Est-ce que ces gens-là vous ont invité pour le moment
11: Non. Ils ont refusé, explicitement. C'est-à-dire, l'émission
2: de France 5, on, on a. Mais pourquoi je, je prends à témoin les, les, les gens, je veux dire, pourquoi pourquoi est-ce que vous n'avez pas le droit d'aller dans ces émissions qui ont une large audience, qui sont euh, des émissions de talk-show, sociétaux, comme il existait euh, lorsque vous euh, faisiez bah, l'émission bah, de Laurent Ruquier, un... qui lui se invitait se tout le simple, monde ah, Absolument. Laurent Ruquier, c'est-à-dire qu'on a changé en 10 ou 12 ans. C'est-à-dire que quand, en, en quelle année vous étiez avec Laurent Ruquier Et... 2007-2011. Bon, donc c'est il y a 15 ans. On a complètement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le service public, en gros... Euh, moi j'écoute souvent, je zappe et je m'amuse à zapper, les invités, les thèmes qui sont choisis, on n'est pas loin de la propagande. On n'est pas loin de la propagande. Nous on
11: reçoit tout le monde et c'est parfois des gens qui ne veulent pas venir oui, chez nous. C'est ce que je dis dans mon livre. C'est une forme d'exclusion et donc c'est une forme de discrimination Bien sûr. et c'est une forme de discrimination qu'il faut combattre. Je trouve ça, enfin,
2: Laurent, Geoffran qui est là et qui représente une autre tendance, mais Laurent, vous pourriez quand même souligner ce que je dis. Vous pourriez venir à mon secours, dire que ce n'est pas normal c'est essentiel. Dessus, je ne sais pas,
5: tant je ne sais pas. Vous ne savez pas Moi, j'écoute France Inter, j'entends des gens de droite et d'extrême droite. Dans le cas de la
8: loi, on <rire> est, la est. Mais quelle était la
11: raison Brigitte Millot veut dire que, que, que le résultat est là. Quelle était
5: la
8: raison du refus
12: Parce que vous, vous dites qu'ils ont refusé ma présence.
11: Je, je ne sais pas, j'ai demandé à mon éditeur euh, quels sont les médias qui accepteraient à minima de diffuser le livre et il n'y a pas eu de.
2: Donc, ah, avant que vous posiez une question parce que euh, il y a Jean-Pierre Vetter Jean-Philippe Vetter pardon qui est avec nous qui est président du groupe LR à la ville de Strasbourg et je voulais l'avoir euh, ce matin euh, faut pas qu'on soit en retard hein, aujourd'hui monsieur Vetter donc euh, je, je vous mets d'entrée la pression euh, parce que euh, vous êtes donc président du groupe LR euh, à la ville de Strasbourg et suite à la décision de la municipalité Europe écologie les Verts de Strasbourg de placer euh, la croix de Jésus-Christ ne sera pas euh, vendue sur le marché de Noël, c'est ce que. Euh, qui est un célèbre marché, évidemment, euh, à, à Strasbourg. Alors, euh, moi, je n'ai pas exactement forcément ces informations-là. C'est peut-être plus compliqué que cela, selon euh, la, la formule. Est-ce que vous pouvez nous préciser des choses
14: Alors, déjà, la première chose, c'est qu'ils ne disent pas la croix de Jésus, ils disent la croix de JC. C'est-à-dire, euh, on sent presque la difficulté de pouvoir nommer euh, oui. Jésus-Christ, et, et c'est assez étonnant parce que, évidemment, euh, on, on peut imaginer que le marché de Noël fait évidemment référence. Euh, à Jésus-Christ et en tout cas euh, euh, aux racines chrétiennes. Alors effectivement, dans un premier temps, euh, la municipalité souhaitait ne pas vendre, interdire euh, à la vente euh, le crucifix. Euh, mais finalement, euh, grâce à la mobilisation non seulement de la Chambre des métiers, mais aussi d'autres participants aux réunions préparatoires du marché de Noël, finalement... La vente est permise, mais sous réserve. Et alors, c'est assez étonnant, en fait, de voir qu'un un objet, en fait, symbole de la chrétienté, puisse être euh, vendu, mais sous réserve dans un marché de Noël. Oui, alors, Et plus exactement. largement. Non. Alors, moi, je
2: vous dis là, 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 moi, je donne toujours les deux, euh, les deux avis, bien sûr. Le règlement de vise, selon la mairie, à ce que le marché soit vraiment alsacien. D'où, comme chaque année, l'interdiction de certains produits alimentaires, les frites, les churros, par exemple, bas de gamme ou pyramide égyptienne. Dit, répond la mairie. En ce qui concerne les sous réserves. Les crucifix, décapsuleurs, cendriers sont à 100% autorisés en 2022. Le sous-réserve vise à garder le contrôle, selon la mairie, de la qualité. Ne pas se retrouver avec des horribles produits en plastique venus de Chine. C'est ça ce que oui, répond alors... la
14: mairie alors c'est la magnifique en fait explication après coup et après polémique de la municipalité parce que je peux vous dire que les témoins des réunions préparatoires ont clairement dit que la municipalité souhaitait interdire les crucifix parce qu'ils veulent laïciser ce marché et en fait ma crainte c'est qu'on arrive comme à Bruxelles en fait à avoir non plus un marché de Noël mais un marché divers c'est-à-dire un plaisir divers et qu'on enlève toutes ces racines chrétiennes qui font en fait une spécificité et qui font que c'est pas seulement un supermarché à ciel ouvert mais aussi un moment où on fait référence à, à notre histoire, à la chrétienté, mais aussi à des valeurs et au sens du partage.
2: Et je rappelle que c'est Jeanne Bargesian, qui est maire de euh, écologiste Europe Écologie Les Verts, qui a annoncé effectivement, qui a annoncé qu'il est maire de, de Strasbourg. Bon, euh, on pourra donc acheter. Euh, Rassurez-nous, si j'ose dire, on pourra les chrétiens euh, ou les catholiques même euh, pourront acheter euh, un crucifix s'ils le souhaitent pour la période Fratissé. de Noël. Euh,
14: Grâce à la mobilisation, effectivement, Merci. pour l'instant la mairie a reculé, mais c'est symptomatique et c'est symbolique.
2: Bon, monsieur Véter, euh, je vous remercie beaucoup. Je regarde vraiment le chronomètre parce que je yep. ne veux pas être en retard avec Jean Marc Moronini. Vous vouliez poser une question peut être, oui. mais très rapide, il reste une minute. Dire,
8: vous avez dit que votre sœur était en Syrie dans un, camp, euh, dans un camp kurde, comme beaucoup de femmes et d'enfants djihadistes. Il y, a, il y a tout un débat en France sur est ce qu'il faut rapatrier ou pas ces femmes et ces enfants de djihadistes qui ont rejoint pour les femmes comme votre sœur, délibérément. Réponse. Est-ce que vous êtes pour ou contre
11: réponse, euh, La réponse est très claire. S'agissant des enfants, il faut rapatrier tous les enfants, les protéger du terrorisme. S'agissant des adultes, ma soeur a été condamnée à la peine de 30 ans de réclusion criminelle. Je n'appelle à aucun angélisme. Je dis qu'il faut les judiciariser avant qu'ils s'échappent. Et je prends un exemple à ce sujet. C'est euh, la terroriste euh, de Charlie Hebdo, Maya, Madame Ayad Boumedjen, Je vous dis une chose, c'est que Mme Ayad Boumedjen était détenue dans un camp et que parce qu'on ne l'a pas judiciarisée, elle s'est échappée du camp. Alors que si on l'avait jugée, elle aurait été dans le box. Au procès de Charlie Hebdo, elle aurait été jugée, condamnée et en prison. Je rappelle votre livre, Amine Elbaï, « Je
2: ne me tairai pas » et vous avez bien raison. Audrey Berthaud.
3: Peur sur la route, la cohabitation entre cyclistes, piétons ou encore automobilistes est source de peur et de tension, selon un sondage Vinci Autoroute. 61% des automobilistes et des motards admettent téléphoner en roulant. 67% des automobilistes reconnaissent qu'il leur arrive de passer au feu orange ou rouge. En finalité, 96% des Français ont peur des comportements à risque de la part d'autres usagers. L'OMS estime ne pas avoir assez de données pour recommander les vaccins anti-Covid. Bivalent. Les quatre vaccins bivalents ciblent spécifiquement le variant Omicron. L'OMS explique que ces vaccins offrent un avantage supplémentaire infime. En clair, il n'y a pas de grosse différence avec les autres vaccins. Enfin, le Sacré-Cœur va être classé monument historique. Une appellation permettant de mieux protéger le Sacré-Cœur qui est visité par 11 millions de personnes chaque année.
2: C'est étonnant qu'il ne le soit pas déjà. Je salue nos trois amis du jour, Bruno Le Maire, euh, Yael Bronpinet et Yann Berthez. Et je salue euh, <rire> également Thibaut Palfroy qui était à la réalisation, Maxence Delino qui était au son, Romain Laplane qui était à la vision. Merci à Marine Lançon, à Justine Casserquera. Et tout de suite, Jean-Marc Morandini.
15: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.